0: Todos hemos tenido una madre con una historia personal, única, relevante, que tal vez nos ha lastimado. Para algunos no fue la mamá que hubiéramos querido tener. Y de acuerdo a nuestra perspectiva, a lo mejor fría, dominante, y tenemos esa visión tan poco positiva de lo que debería ser uno de los pilares fundamentales en la vida de un hijo. Para aquellas mamás que nos están viendo y escuchando y que no encuentran ese balance en su vida, que dicen, estoy trabajando, quiero estar en la casa con mis hijos. Estás en la casa con tus hijos, pero quisieras estar trabajando. Tienes una gran culpa. Qué fuerte, ¿no? Bienvenido al podcast de Enrique Vela. Comparte la felicidad. Diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. Hoy estará con nosotros la escritora del libro «Cuando mamá lastima» que es una recopilación de historias conmovedoras narradas desde el hijo adulto, ese niño herido. Ella es Rayo Guzmán, escritora mexicana de 10 libros, licenciada en comunicación, maestra en educación y especialista en desarrollo humano y tanatología. Bienvenida, Rayo.
1: Hola, Enrique. Gracias por la invitación. Aquí muy contenta de estar aquí contigo, a pesar del horario. <risa>
0: Sí, sí, sí. No, pues es un placer y pues la verdad te admiramos, este, nos inspiras. Oye, tantos libros. ¿Cuál ha sido tu satisfacción más grande el poder compartir tanta riqueza a los demás? ¿Cuál ha sido tu mejor o mayor experiencia?
1: Bueno, yo creo que ha sido muchas, ¿no? A lo largo de todos estos años. Yo me dediqué a la docencia en educación superior, a dar conferencias y talleres en desarrollo humano casi 20 años de mi vida. Y desde hace 11 años abandoné todo para dedicarme a la escritura. Entonces, pues ya son muchos libros, eh, ya son muchos hijos, como les llamo yo, pero creo que las experiencias pues, son incontables, ¿no? Porque cada libro ha llegado con sus bendiciones, cada... Claro. Cada lector que, que se comunica, que retroalimenta, también es de cuestión de mucha gratitud. Entonces yo creo que los momentos más especiales han sido desde el momento en que uno termina el libro, pone la palabra fin, verlo sí. en las librerías y después eh, que escuchas a los lectores y, y creo que eso es, hace el círculo redondo, ¿no? O sea, es, soy muy feliz con lo que hago.
0: Qué padre, ¿no? Pues felicidades, la verdad, este, increíble todos tus títulos. Y hoy precisamente, pues el tema principal, pues tiene que ver como ese título de tu libro, ¿verdad? Este, cuando mamá, pues la herida, ¿no? Cuando tenemos heridas de la mamá. ¿Cómo se llama el, el título de tu último libro? Del tu libro, perdón.
1: No, el último no. Este salió en el 2015. De hecho, tengo en mis manos... Eh, una edición que fue la edición conmemorativa de los cinco años del lanzamiento del libro. Se llama Cuando mamá lastima. y Pues he sido uno de los más bendecidos por el gusto de los lectores a lo largo de estos años.
0: Oye, ¿y qué te, qué te hizo escribir sobre este tema tan interesante?
1: Bueno, en aquellos años recuerdo que cuando le presenté el proyecto a quien era la directora editorial en ese entonces, me dijo, te estás dando cuenta que vas a tocar puntos muy importantes que tienen que ver con la figura más poderosa que tenemos en nuestra sociedad, que es la mamá socioculturalmente, claro. es una muy poderosa, y la vas a tocar desde un ángulo que no se ha hecho comúnmente. Entonces yo recuerdo que le dije, es que es necesario que todas las mujeres que somos madres nos demos cuenta que no tenemos... Eh, pues no somos perfectas, que no tenemos todas las respuestas, que nos equivocamos, que somos mujeres, seres humanos y que, y que tenemos que hablar de eso, ¿no? Entonces, cuando mamá lastima surge de una pregunta que hice en redes sociales, pregunté qué hizo tu mamá que te lastima y en un día llegaron casi 800 respuestas. Wow. En dos 12... Yo había cerrado la convocatoria porque ya eran muchas, muchas, muchas las personas conocidas, no conocidas Ajá. de todos, de diferentes países incluso, que me comentaban sus experiencias con mamá. Entonces, a partir de ahí yo empecé a clasificar por el tipo de mamá, por el tipo de herida, eh, a crear personajes que revelaran de alguna manera las historias reales para llevarnos a través de de esa relación madre hijo que como te decía es la más poderosa que podemos tener los seres humanos y que se tenía que se tenía que hablar de la madre desde desde ese desde ese ángulo, ¿no? En donde pues somos vulnerables, que en el nombre del amor a veces lastimamos a nuestros hijos claro y que teníamos que explorar explorar ese ese, ese escenario.
0: Oye, Gerrari, ¿cuáles son los tres así, digo, yo sé que eran muchísimos, pero los tres principales eh, tipos de heridas que, que te compartieron, los principales.
1: Bueno, en el caso de cuando mamá lastima, eh, traté de que todas las heridas estuvieran representadas, no traición, rechazo, humillación, etcétera, no las cinco que conocemos. Pero eh, yo creo que a diferencia de cuando escribí el de cuando papá lastima, eh, la, la, la principal herida que las personas compartían de mamá Era la de injusticia okay. Había muchos relatos de eh, Soy el hijo trabajador Que ahorro, le doy un dinero a mi mamá Para que se compre un vestido el día, el día de la madre, el día de su cumpleaños Y después me enteré que le dio el dinero a mi hermano el Que es flojo, que no trabaja claro. que Claro o le compré un vestido a mi mamá con mis ahorros, muy fino, muy bonito, y nunca se lo puso, o se la regaló a mi hermana menor, cosas así, ¿no? O me compara con mi hermano, este le, le aparta el pan a mi hermano, no deja que lo toque porque ese es el pan para el hermanito. Entonces claro. habla, repetían mucho la, 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 la herida de la injusticia, ¿no? Obviamente también está presente la de abandono, que habla de esas madres que no, no necesariamente mueren, o, o se van de la casa, ¿no? A veces... Son Mamás madres...
0: ausentes, digamos, ¿verdad?
1: Sí, no, no solamente son las madres ausentes físicamente, sino la madre presente, pero que no está en contacto, en Ajá. vínculo con su hijo, que son hijos huérfanos de madres vivas, ¿no? De alguna manera. Sí, sí,
0: sí, claro. Y es lo más difícil, ¿no? Porque estás pues con ella. Pero yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque tienes todas las tareas como madre, tienes las tareas del trabajo de casa, el trabajo afuera, y realmente, pues, las actividades, los compromisos, pues, a veces, como, como ¿qué, ¿qué puedes sugerir ahí? Porque pues, yo creo que no es fácil, ¿no? Y, y no nos, pues, ahora sí que como padres no nos damos cuenta todo lo que podemos afectar. Ahí, ¿tú qué puedes este, eh, compartir sobre esto?
1: Pues, mira, yo lo que te puedo decir es que eh, por lo general, eh, la, la situación radica en el tipo de comunicación que tienes con los hijos. Si tú tienes una comunicación que sea eh, efectiva, de calidad y que realmente vaya tejiendo tu vínculo con el hijo, es ahí cuando la comprensión se da más fácil en cuestión de que la mamá tenga actividades o, o que también tú como... ¿Cómo es que experimentas tu propia vida frente a tus hijos? Porque uh -huh. si ven una madre que está ocupada, pero está estresada, está agobiada, está sufriendo, se queja claro. de todo, llega a la casa de mala actitud, o si ven a una madre que disfruta lo que hace, que cuando llega y lo comparte, platica con ellos, van, los va eh, eh, sumergiendo en su, en su propia actividad y que ven que su madre goza se realiza, son muy diferentes los universos, ¿no? Entonces, como madre que trabaja, te puedo decir que, que eh, uno siempre trae 20 bolas como el sí. malabarista y siempre se te cae una. Entonces tienes que seguir practicando y practicando y practicando. Pero para eso la comunicación que sea cálida, amorosa, responsable, eh, que realmente teja te ese vínculo que te comento, nos permite llevar a la comprensión esos malos momentos, esos malos entendidos, ese no entendimiento del hijo, del por qué mi mamá no está, por qué mi mamá salió, por qué mi mamá no llega. Entonces, eh, esa comunicación siempre va a ser muy importante a lo largo de toda nuestra vida.
0: Claro, buenísimo, buenísimo ese comentario. Y sobre todo, como decías hace rato, de, de la injusticia. ¿Qué tanto es de cómo estamos programando nuestra mente como hijos este a la realidad, o sea, ahí qué podemos hacer como hijos o como madres.
1: Sí, pues, mira, yo creo que el, el gran eh, meollo de todo este asunto han sido las estructuras de relación que vamos heredando generacionalmente. El peso de la herencia emocional es uno de los grandes protagonistas de mi libro. El perdón es el gran protagonista del libro. Ok.
0: Eh,
1: y, y esas estructuras que vas aprendiendo, porque nos gestionamos como madres desde el rol de hijas. Y a veces como hija dices, cuando sea mamá nunca voy a hacer esto. Y cuando eres mamá es lo primero que haces. bruce sí. te brota. Te ves en ah. el espejo y dices, ¿Qué es mi jefa? ¿Por qué? ¿En qué momento? <risa> repites y repites los patrones. Entonces, estar consciente de eso, que una madre haga un trabajo interior como mujer, es el mejor regalo que le puedes dar a, a tu hijo, porque entonces te vas a captar, te vas a ser consciente en el momento de aquello que estás repitiendo y de aquello que a ti te dolía, que te lastimaba y que ahora inconscientemente lo haces y lastimas a tus hijos. Ahí, ahí es mucho hablar con nosotras mismas y, y repetirnos y ayudarnos y apoyarnos entre mujeres y decir vamos a tratar de construir una maternidad que sea más responsable respecto a lo que recibimos y cómo lo vamos gestionando para liberar de nuestra herencia emocional muchas cosas. ¿no? Yo creo que, que eso es lo, me lo mejor que le puede pasar a una mujer en su rol de mamá porque va a entregar algo diferente, algo mejor a la próxima generación y ahí es cuando estamos aportando un granito de arena. Hay muchos paradigmas y estructuras que ya están obsoletos antes decían, ahí viene tu mamá, shh, cállate. cállate, con, con la mirada te decían algo, ¿no?, con la mirada sí, te sí. sí. En entonces, eh, ya no, o sea, decir, espérate, estoy haciendo lo mismo, no callarme, hablarlo, y de la mejor manera posible, porque también a veces, dices, es que yo sí hablo con él, pues sí, pero ¿cómo hablas?, o sea, te diriges en imperativo, siempre es cállate, siéntate, Mira nomás, yo cuando tenía tu edad y te voy a decir, o sea, o oh, realmente lo escuchas, que esa es otra parte muy importante. Hay que escuchar a nuestros hijos. Los hijos también llegan a ser unos maestros. Hay que escucharlos y hay que crear esa comunicación que vaya evolucionando para que sea mejor que la que nosotros tuvimos. Y yo creo que ahí está el gran secreto, Enrique, porque vamos a tener la oportunidad de aportar un poquito más para que esa relación que es tan poderosa y que va a marcar muchos rasgos de la personalidad pueda eh, cultivarse de una manera saludable.
0: Buenísimo, entonces pues quiero entender que tomar conciencia, como dices, eh, de mi día a día, que no me deje llevar por el estrés y, y el trabajo, eh, reconectar, ¿verdad? Emocionalmente, estar presente emocionalmente o remotamente, ¿verdad? Como dices, este, pero que... que es, que vean que estamos al cuidado o, o pendientes de los hijos, ¿verdad? Este, Buenísimas recomendaciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos o consecuencias de no tener, o de, o, pues sí, de no tener una madre o que, o que sienta que no he tenido el amor de mi madre, a lo mejor una madre muy perfeccionista, muy dominante, fría? ¿Qué, sí. ¿qué efectos, consecuencias hay personalmente y en nuestro pues, lado profesional?
1: Sí, bueno, la verdad es que, híjole, mamá y papá nos van a marcar, ¿no? Son los dos grandes vínculos. Y en el caso de mamá, viva o muerta, cerca o lejos, presente o ausente, vive contigo, está contigo. Forma parte de la manera en que tú te vas a relacionar afectivamente con tu entorno, eh, eh, emocionalmente con los demás. Nuestra madre nos enseña a amar entonces si ese amor de madre está fisurado está fracturado que, que haya pasado algo vamos a tener inseguridad mucho temor uh -huh. eh, la mayoría de las personas que identifican algún tipo de herida con mamá comparten ¿no? que, que sienten que el mundo es un lugar peligroso ¿sí? okay. porque mamá te da esa confianza te da esa seguridad en ti mismo, así como papá va a integrar la valentía, la audacia, la toma de decisiones, mamá va a integrar en tu personalidad la forma en que tú vas a conectar con los demás afectivamente. Entonces, eh, lo vamos claro. a ir viendo a la marcha y te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en el trabajo, tal vez eh, tienes problemas para decir lo que piensas, expresar lo que sientes y pedir lo que necesitas, porque afectivamente no, no, no te sientes valorado y, 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 y sientes que tienes que exigir o que gritar o que patalear o que tener otro tipo de manifestaciones para que te hagan caso. Y, y, claro. y te hace te remontas a cuando eras niño y que tenías que hacer todos esos panchos para que la mejor mamá sí. te, te atendiera, aunque sea para darte un coscorrón, pero enfocar la atención en ti. O puede ser que en la vida amorosa vayas a estar buscando ¿no? ese vacío eh, amoroso que sientes, y claro. en el caso de los varones es muy fuerte porque entonces van a estar buscando mamá y van a estar repitiendo el formatito, se, se van a chutar siete novias del, de diferente nombre, por, pero con los mismos las mismas Patrones.
0: características
1: mismas bronquitas existenciales porque están buscando llenar aquello que no han trabajado en su interior, por eso yo siempre digo trabajar las heridas que tengas con mamá y papá, eh, no es necesario que ellos estén presentes y que ellos participen Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú te acercas con tu mamá y tu mamá tiene otra estructura, tiene otra manera de ver las cosas, no está lista para escuchar lo que tú puedas decirle que a lo mejor se va a defender y va a decir, no, yo no fui yo no me acuerdo o a, ev a evadir el tema, claro. pero lo importante es que tú lo hagas, lo importante es que tú lo, lo, lo manejes, yo en el libro fui eh, eh, consciente de que era muy importante comprender ¿Quién es nuestra madre y qué hizo y por qué lo hizo y de la manera en que lo hizo? Por eso es que cada personaje a la par que van narrando su experiencia con mamá, también se va narrando la vida de la madre para entender el por qué. Porque también nuestras madres fueron niñas, también nuestras madres fueron hijas, también nuestras madres vienen heridas. Y entonces una madre herida va a herida, va a lastimar a sus hijos. Debemos ah. entender que cuando vamos nosotros como hijos, teniendo más recursos que ella, teniendo más información que ella y, y acumulando años y madurez, tenemos que tener también ese amor y esa gratitud sea como sea para tratar de ayudarla a entender ese mundo que tal vez en su momento ella no lo, lo alcanzó a visualizar de la manera en que nosotros lo vivimos como hijos. Recuerda que la percepción siempre va a ser un elemento muy importante en las relaciones humanas. Yo entrevisté claro. a... C Hijos de la misma mamá y parecía que tenían diferente mamá cada uno.
0: ¿Permites tomar una pausa y platicarte algo? Me han preguntado cómo llegué aquí. Te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca Toy Expertos Hipotecarios. Actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano. Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Oye, pues muy interesante todos estos principios y sobre todo el no sentirme valorado, lo que dijiste, ¿no? Y cuando no nos sentimos valorados es ese vacío verdad, en nuestro corazón eh, que, que vamos cargando y como dices vamos después buscando eh, pues cómo llenarlo y a veces pues no es con las con las mejores cosas verdad este y qué tan importante qué bárbaro y yo creo que también como padres pues es, es romper como dices ese patrón o esa pues pues sí cadena generacional donde pues comprender, ¿verdad? Que pues tu mamá hizo lo que pudo con lo que tenía y, y, y pues quiso salir adelante con lo que tenía, ¿verdad? Pero, pero muy, muy interesante. Oye, Rayo, ¿y en el caso de pues las mamás, ¿verdad? Guerreras y, y activas que están trabajando y que están también este, en casa y en, y en empresa, ¿cómo liberar? Porque nos han compartido en nuestro movimiento y en nuestras redes. Donde dicen, oye Enrique, es que cuando estoy en el trabajo siento culpa porque no estoy con mi familia y mis hijos. Y cuando estoy con mi familia y mis hijos siento culpa y estoy pensando en el trabajo. ¿Cómo romper ese, pues, esa culpa? ¿De dónde sale? ¿Qué nos puedes opinar de esto?
1: Pues es lo que acabamos de hablar, la herencia emocional. Tú recibiste como herencia una creencia. La creencia de que una madre que trabaja es una madre que debe sentirse culpable porque su lugar es estar con los hijos y cuando okay. tú no estás con los hijos estás en contra de esa creencia recibida, que a lo mejor ni siquiera está digerida que no sabes ni quién carajos te la sembró pero ahí sí. quedó
0: y <risa> entonces
1: tú ya funcionas en función de eso ahí yo repito sí o sea como mujer, como madre que he trabajado durante muchísimos años en mi vida, te puedo decir que es revisarte tú trabajar contigo misma esa bronca es tuya, te pertenece y a lo mejor viene de tu mamá a lo mejor viene de todo lo que tú recibiste del ejemplo de tus mujeres y sientes que estás siendo desleal no a lo que ellas te enseñaron sí. que no estás cumpliendo el mandato no entonces eh, ahí hay que revisar nuestras creencias y sustituirlas por unas creencias más amorosas y generosas con nuestro bienestar porque esas creencias más amorosas con nosotras y que nos permitan una realización mejor, se tienen que ver. Y entonces regreso al otro punto que te comentaba. Una madre que trabaja, que disfruta lo que hace, que se de realiza, que se desarrolla, le está dando un ejemplo a un hijo de autorrealización, de felicidad, de gozo. ¿Por qué carambas entonces algo que debe de ser un ejemplo de vida se convierte en en un chantaje emocional, se convierte claro. en culpa, se convierte en, en, en una sensación de que no estoy haciendo lo suficiente, nunca doy abasto y aparte nos estresa, nos enferma, psicosometrizamos, bla, bla, bla. No, o sea, desde ahí tenemos que mover la creencia para que nuestro okay. corazón se mueva hacia lo que verdaderamente es mejor. Yo creo que lo más importante... ¿Qué puede uno como hijo recibir? Es ver a sus padres que son seres humanos buenos y felices. Uh -huh. Porque entonces eh, vas tú a crecer en un entorno feliz y de amor que te va a ayudar a enfrentar la adversidad y a vivir con optimismo. Pero si estás viendo que, que tu mamá eh, hace lo que hace y después te lo canta es que por tus, darles todo a ustedes tengo que ir a trabajar y claro, va de, mal
0: humor, claro. esa
1: de peor humor y, y cuando llega está hablando del trabajo pero pero siempre hablando del trabajo y no se despega del trabajo y con, con presiones o sea no más de platicar te lo estresé imagínate unos niños ¿sí? imagínate unos no. niños entonces que te vean ir al trabajo feliz, regresar al trabajo feliz, que lo que les compartas, se los compartas. Hijo, hoy aprendí esto. ¿Tú qué hiciste? Hijo, te cuento esto. ¿A ti cómo te fue? Que siempre sea un dar y, 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 y que, 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 que regrese la bolita también, ¿no? Que, que veamos ellos qué necesitan, ellos también qué están haciendo. Entonces, esa parte nos ha faltado mucho en generaciones pasadas. Venimos de generaciones que educaban en silencio, te callas porque soy tu madre, te aventaban claro. la chica, te, te quedaban viendo feo, y ahí se acababa todo. Entonces esa rigidez que hubo en, en generaciones pasadas se tiene que repensar, se tiene que resignificar la maternidad en ese sentido. Y, y creo que la manera, por eso escribí el libro de Cuando mamá lastima, porque una manera de resignificar nuestro rol de mamás es precisamente comenzar a hablar de ello. Comenzar a okay. hablar de nuestra vulnerabilidad, de nuestro ser humano, de, de decir, hijo, lo siento, perdóname, te amo. Tener esa, esa bendición de poder decirle eso a un hijo sin sentir que pierde esa autoridad, sin sentir que eso no lo dice una mamá para nada. Yo creo que lo mejor que puede recibir un hijo eh, de una madre es su esencia auténtica y, y sus sentimientos Honestos tal y como son.
0: Claro. Y ahí recomiendas también el perdón mutuo o porque a veces los hijos pueden de que, ay, pues ya que ya me sentí ofendido, me sentí abandonado. Este, cómo enfrentar porque a veces pues se quedan así como, ah, ahora sí ya te diste cuenta. Y... <risa> Pero ahí cuál es la el consejo que nos das para proceder.
1: El perdón es algo que es un regalo que tú te das a ti mismo. El perdón eh, es un trabajo interior, por eso repito, esté mamá presente o no, viva o muerta, cerca o lejos, tú puedes trabajar el perdón. Hacia
0: que ese madre. es muy buen punto, ¿verdad? No hay que esperar a que Así eh, es. ir o, o como dices, gente... si a lo mejor falleció o, o, o si sigue, pero no me va a entender como dices, ¿verdad? este.
1: Sí, sí hay mucha gente me ha dicho, mi mamá murió. Y yo muchos años he cargado un rencor muy profundo, entonces tienes que hacer tu trabajo, pero si la tienes viva, eh, pues creo que es mejor para ti, te hace mejor persona. Uh -huh. eh, pues hacerte de esos rencores profundos con el vínculo materno y sea como sea, mira, a lo mejor ella no va a cambiar, pero tú sí vas a cambiar.
0: Claro. A veces creemos que pedir perdón es para ayudar a la otra persona y realmente nos libera a nosotros, ¿verdad? Este, no,
1: no. Eh, completamente. Y
0: pues bueno, yo creo que es esa es
1: una eh, la uh -huh.
0: ley de la vida, bíblico y, y, y algo tan importante ¿no? para poder sanar. Y hay que ir a ese dolor, este, hay que ir a recordar o simplemente es este, cuál es ese proceso que tú recomiendas.
1: Bueno, eso es una pregunta que no tiene una respuesta única porque cada proceso es único, cada ser humano es un universo y cada caso es un universo. Entonces, eh, hay, cada persona va viviendo su proceso a su ritmo, a sus recursos emocionales, en su propia búsqueda. Como te decía hace, hace rato, ¿no? por ejemplo, el perdón. Si tú tienes la creencia de que el perdón es un favor, que le haces a alguien que te ofendió? pues desde ahí estamos mal, ¿no? Porque el, el perdón es un favor que haces a alguien, el perdón es un regalo que te das para ti, pero es un trabajo personal. Entonces, eh, cada proceso humano en relación con mamá es único, porque habrá quien tuvo una madre, eh, pues, ignorante, con, con poco estudio, que a lo mejor no comprendió muchas cosas y él tuvo la oportunidad de estudiar, de salir adelante y, y a lo mejor carga en su corazón este sentimientos mezquinos o, o de vergüenza hacia su mamá. De esos casos me platicaron muchísimos, ¿no? Ahorita estoy escribiendo el final de la trilogía, escribiendo de cuando los hijos lastiman. Y, y el ver el, el otro lado de la moneda, ¿no? El otro claro, lado buenísimo, buenísimo. El gol del hijo es muy cómodo, de decía, yo no pedí venir, pues ¿para qué me trajiste? Y no sé cuánto.
0: Ajá, no, sí.
1: tenemos, ajá, tenemos que tenemos que tener un proceso cada uno a nuestros recursos e intereses, pero ojalá que no tengamos que tocar un fondo de dolor y de sufrimiento tan profundo para llegar a entender que vale la pena intentarlo, ¿no? Cada ser humano lo va a vivir a su proceso. Eh, habrá quienes busquen la ayuda psicológica, algún tipo de terapia. Habrá quienes encuentren alguna luz en su creencia, en su fe, en su religión. Habrá quienes tengan esos, eh, ese entorno adecuado para hablar directamente con mamá, que pues es lo mejor sentarte con ella, tomar un café una vez a la semana y platícame tu vida. Claro. Yo, yo creo que cuando conocemos de fondo la vida de nuestras madres, entendemos porque es como es, hace lo que hace, hizo lo que hizo y cuando la comprensión llega el perdón ya ni es necesario porque ¿de qué te perdono si te he comprendido?
0: Claro, sí, eso es buenísimo ¿no? Oye Rayo, ¿y qué testimonio has tenido? Pues me imagino que ha habido muchísimo, digo, yo sé que muchos lectores lo comparten, otros se quedan en silencio, pero algún testimonio así que te acuerdes de, de pues de ese cambio después de de haber tenido este, este contacto con tu libro, con tu contenido sí.
1: bueno, yo creo que esa respuesta te la, puedo, te la puedo contestar con el último párrafo del libro porque Ajá. es el personaje que de alguna manera na narra cómo su mamá tuvo la bendición y la valentía de pedirle perdón a su hija ¿no? okay. todos los personajes del libro ese es el que narra y representa a todos aquellos seres humanos que me compartieron su experiencia de lo importante que fue que su mamá le dijera: Hijo, hija, perdóname. Y te lo voy a leer porque creo que, que cierra muy, muy en, en grueso el tema, ¿no? Dice: Me senté frente a ella y le di las gracias. Sentirla humana llenó de gratitud mi ser. Prefiero una madre sensible y humana que una madre impoluta. La abracé como nunca antes lo había hecho durante mis 34 años de vida. Perdonar a mamá. Fue un regalo que le hice a mi corazón. Pero que mi madre reconociera sus faltas y me pidiera perdón, fue una bendición para mi espíritu. Dicen que el amor de una madre no conoce sus límites. A mí me gusta pensar que el amor de una madre es más saludable cuando los conoce. Esos límites configurados con amabilidad, con respeto, con gratitud. Esos límites que con el paso de los años definen dónde termina la madre y dónde comienza el hijo. Y que los convierten en individuos independientes, con existencias propias, unidos por un fino cordón espiritual y amoroso que es irrompible y que es eterno.
0: Wow. Y eso, eso nace de, de pues de, de un caso de la vida real, ¿verdad?
1: Así es. Pues el, los personajes de mi libro. Están inspirados en casos de la vida real, pero como eran tantos casos de una misma experiencia, lo que hice fue crear un personaje que hablara por todos ellos. Y este personaje habla de lo importante que es que una madre le pida perdón a un hijo. ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje. Eh, que se vale, se vale decirle a un hijo, perdóname, no sé, busquemos juntos las respuestas la regué, lo
0: siento, te amo claro suena fácil ¿verdad? Este, pero a lo mejor para los que han vivido pues heridas eh, pues puede que sea como algo difícil pero pues esta recomendación es buenísima para precisamente sanar y, y como tú dices al principio, o sea al sanar esta área nos va a hacer pues más amables cariñosos, más ...vivir más en el amor, ¿verdad? Porque a lo mejor nos hacemos fríos... ...nos hacemos hasta tóxicos... ...no me gusta esa, esa palabra, pero... ...pero fríos, digamos... ...o sea, si, si no viví como una mamá amorosa... ...pues... Este, ...pues va a ser difícil yo también... ...abrazar lo mismo, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que esta invitación... De, ...del perdón es, es maravilloso... Y, y, ...y... ...yo creo que hoy decir, bueno, voy a agendar... ...ya sea conmigo mismo... ...en caso que no pueda con mi madre... O con mi madre y mira que a veces hay cosas en el inconsciente, me imagino rayos que que yo creo que es más rápido perdonar, a decir, déjame veo y me entro a ver en lo que no me di cuenta que me afectó la herida, ¿verdad? Este, pero yo creo que sería más más efectivo, ¿no? Pero claro. pues, bueno.
1: si sí, lo de fondo siempre va a ser mejor, porque lo de que es superficial no dura mucho, se tiene que trabajar de fondo. Y, y obviamente ¿no? este, eh, tú vas a ser el beneficiado, a final de cuentas cuando tengas hijos, cuando te des cuenta de lo importante que es ese vínculo, te vas a dar la oportunidad de entregar sentimientos mejores a una generación futura y sobre todo ¿no? eh, tener una relación más humana y más, más este, real con tu mamá. Y repito, o sea, tal vez mamá no esté, ya se fue, murió, qué sé yo, eh, o no la conocí, como muchos me dijeron, es que no la conocí, a mí me dejó claro. con mi abuelita, nunca volvió, etcétera, etcétera. Sí, Pero es lo que sí, está con nosotros, ahí está, y nadie puede sustituirla. O sea, ¿tú crees que la sustituyó tu abuela, la sustituyó la madrastra? No, nadie sustituye, nadie sustituye a nadie, ahí está el vínculo y hay que trabajarlo, y vale, vale muchísimo la pena. Yo siempre les digo... Eh, cuando veo en las noticias que un jovencito este, robó o mató o hizo, cometió un delito, de inmediato pienso: ¿quién fue su mamá? Porque yo, mi, soy una utópica y soñadora, pero yo pienso que el mundo sería mejor si estuviera lleno de mamás amorosas y mamás
0: responsables. Sí, oh, sí, lo creo. Y pues yo creo que con todo lo que estás haciendo y aportando, ¿verdad? Este, pues estás haciendo bastante. Y pues también lo que están Escuchando sobre todo este programa O también, digo, yo creo que Algo que comentaste ahorita de Somos un equipo, ¿verdad? Este, digo, si está el padre presente La madre, los hijos Yo creo que no cargarle Todo el peso, ¿verdad? Este, a la mamá, eh, o en su caso también este, A uno de la familia, sino Creo que todos tenemos Pues esa, esa Pues sí, en familia, eh, ser un equipo Y, y ayudar también a nuestras mamás, ¿verdad? Porque no es fácil y sobre todo pues cuando pues tienen todas las responsabilidades y en este mundo, ¿verdad? Que, que traemos muchos retos y, y cosas que sobresalen. <risa> también
1: para papá les dejé Tengo el de cuando papá lastima, te digo, también para papá. Y en si el de cuando los hijos lastiman, si saben de historias, cuéntenmelas a través de mis redes sociales, ahí pueden enviar sus casos porque ya estamos terminando el Super. tercer libro. Y, y yo creo que sí, ¿no? O sea, entre, entre más hagamos todo lo que sea eh, benéfico para la familia, estaremos haciendo algo muy grande, muy grande para, para nuestra sociedad.
0: No, excelente. Oye, qué padre. Y sí, queremos tener los tres, ¿eh? que ya me voy a encargar con a través de Gaby. ¿Cuándo sale este más o menos a Prox, el, el tercero?
1: El de los hijos, pues estamos trabajando en él. Yo creo que el próximo okay. año ya lo tenemos Súper. Bueno, acá estamos dándole duro desde
0: París Sí, excelente No, oye, pues qué padre este, ¿Cuáles serían, Rayo, los tres consejos? Los tres consejos, así recapitulando un poquito eh, Porque se nos está acabando el tiempo digo, La verdad está sí. padrísimo este, ¿Cuáles serían los tres consejos para precisamente eh, digo, Ya dijiste, pues, lo del perdón Creo que es como uno muy importante Pero, ¿cuáles recomendaciones nos darías?
1: Bueno, en primer lugar, eh, sería pensar en hacer un trabajo, tú, mujer, mamá, hacer un trabajo interior, trabajo personal, okay. tu conocimiento, reflexión, si necesitas acompañamiento terapéutico, qué sé yo, para que, para que te des cuenta de lo importante es que tú estés bien para que lo que le des a tus hijos sea de calidad. Número dos, la comunicación, como te decía, una comunicación que sea realmente efectiva, que realmente teja te el uh -huh. vínculo entre los padres y los hijos, eso es básico. Hablar y, y, y decir cosas no es comunicarte. ¿Eh? Es que claro. yo siempre le a mis hijos, ¿y los escucha? O sea, hablar y decirles cosas no es que estés cumpliendo con tu comunicación de mamá hay que analizarlo un poquito más a fondo y hay que tenerlos, y el tercero sería decirte, recordarte mujer, mamá, que se vale se vale cuando lo creas necesario en el momento dile hijo, lo siento, perdóname te amo
0: buenísimo, buenísimo los tres consejos pues amigos, amigas ya tenemos aquí precisamente estos principios, consejos de Rayo Usman, experta y súper, súper padre esta plática. Creo que eh, pues seguir impactando, ¿verdad? Así sigue triunfando en tu trabajo. Sigue triunfando, pero no te lleves de encuentro a tu familia y a tu salud, que es parte de nuestra filosofía. Y es parte de que sí se puede, aunque tener un balance de vida parezca imposible hoy en día, ¿verdad Rayo? Este, una, una pregunta ¿Dónde te pueden encontrar este, en tus redes sociales Para pues, también, este, eh, pues, platicar más sobre esto? ¿O también para conferencias, este, cursos o lo que puedan seguir aprendiendo de ti?
1: Sí, me pueden encontrar en redes sociales como Rayo Guzmán Ahí también me pueden contar sus casos si quieren para inspirarme en claro. Instagram, Rayo Guzmán Escritora. En Twitter, Rayo Guzmán C. También me pueden encontrar. Y en www.rayoguzmán.com. Y mis libros los pueden encontrar a través de mis redes sociales o en todas las librerías del país y en los portales de internet.
0: Súper, ¿no? Pues ahí vamos a estar también adquiriendo estos y también ahí vamos a subir una historia para que Muchas gracias. <ríe> Uy, muchas amigo. gracias, Rayo. Oye, amigos... Tú que nos estás viendo, escuchando en las diferentes plataformas. Si quieres tener más contenido como este que estuvo buenísimo con Rayo Guzmán, escritor de 10 libros, licenciado en comunicación, maestro en educación y especialista en desarrollo humano y tanatología. Te esperamos una familia y un movimiento de amigos líderes que mueven con propósito. En Enrique Vela Oficial, en Instagram, en Facebook o en TikTok. Y también tenemos algo gratis para ti, el primer capítulo del libro del tablero de tu vida .com. Para empezar a tomar acción y logres el control de tu bienestar y ese, ese balance de vida. Rayo, ¿qué frase nos puedes dejar aquí a nuestros amigos que nos están escuchando, que se puedan llevar para que se acuerden toda la semana?
1: Ah, bueno, pues yo creo que la, la frase de siempre, ¿no? que, que siempre les, les trato de decir, sé bondadoso y generoso contigo, contigo mismo. Empieza por ti y ya vas a ver que con los demás va a ser mucho más sencillo todo.
0: Buenísimo, buenísimo. Y sobre todo, perdonarnos nosotros mismos, ¿verdad? Primero. <ríe> Somos los primeros que nos traicionamos, pero excelente, Rayo. Pues, amigos, recuerda que lo mejor está por venir y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia. Mucho ánimo. Gracias nuevamente, Rayo. Gracias. Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó este contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify para precisamente llegar a más personas. Y si también nos regala cinco, cinco estrellas en iTunes o en Spotify o en la plataforma que estés, también te vamos a agradecer infinitamente un servidor y un gran equipo que está atrás de todo esto para que llegue para ti. Y también no te olvides, en Spotify hay una encuesta, podemos interactuar. Si tienes una duda, pregunta o algún tema que quieras que estemos compartiendo, adelante. Estaremos bien agradecidos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
1: Soy Expertos Hipotecarios presentó.